0: Olá, minha gente, estamos de volta com o nosso programa Direitos na Rede. Como sempre, você sabe, nós estaremos também desta vez discutindo uma questão ou questões de interesse da cidadania, interesse, eh, questões que tocam com os nossos direitos básicos, os direitos fundamentais que, como todos sabemos, se compõem aquele núcleo de direitos que por sua vez, definem o núcleo ético do Estado de Direito e da dignidade humana. É sobre direito que a gente vai falar, é sobre política que a gente vai falar, é sobre cidadania que vamos falar, é sobre dignidade. E hoje eu estou recebendo especialmente honrado o presidente estadual do PT, Luiz Marinho, que foi, como todos sabemos, ministro do Trabalho e da Previdência Social no governo Lula, foi também prefeito de São Bernardo do Campo por dois mandatos, foi presidente da CUT hoje preside o PT estadual e está aqui em Ribeirão Preto conosco para discutirmos é. política, eleições e, sobretudo, o plano de transformação e reconstrução do Brasil. Seja muito bem-vindo, presidente Luiz Marinho. Eu queria
1: cumprimentar, Machado, cumprimentar os telespectadores, os internautas, né, toda a nossa militância do PT, cumprimentar o presidente Jorge Roque, o Zé Alfredo, essa figura maravilhosa aqui do PT de Ribeirão Preto, a nossa querida Duda, nossa vereadora, vereadora do mandato coletivo e, e toda a nossa militância. É um prazer estar com você. É um prazer estar de novo em Ribeirão Preto para dialogar com a nossa companheirada. Estou à tua disposição e comentar pelo programa.
0: Muito bem. Olha, nós estamos iniciando Direitos na Rede pela Rede PT, canal oficial do Partido dos Trabalhadores. Também pelas redes sociais, fanpage, facebook, instagram, <risos> uh, no endereço aamachado.rp. Estamos, portanto, em mais uma edição do nosso programa. Eu quero cumprimentar os nossos internautas, os nossos telespectadores, aqueles que nos acompanham aqui no Direitos na Rede. Marinho lembrou bem, a nossa equipe técnica aqui, Marinho, é muito competente. A produção do Zé Alfredo, a edição do Tiago Cavani. E que tem permitido que a gente possa fazer desse espaço um espaço importante, privilegiadíssimo, para discutirmos essas questões fundamentais que, que interessam muito de perto a cidadania. Uhum. Uh, presidente, eu devo chamá-lo de presidente ou de ministro, hein? <risos> Vamos para o vamos pro cargo mais importante, que é isso que manda a etiqueta. Né? Não é isso mesmo, Márcia? A Márcia é, é a nossa jornalista e ela está confirmando lá. <risos> Ministro, olha, o PT Nacional, Diretório Nacional, juntamente com a Fundação Perseu Abramo, discutiu, debateu detalhadamente, depois finalmente redigiu um documento chamado o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, que o PT está apresentando, apresentando como alternativa para nós sairmos do lugar onde estamos, depois de tudo o que aconteceu aí com o país, ascensão da extrema direita, destruição de programas sociais, retrocesso em várias áreas, na cultura, no acesso à universidade, no, no, no salário, no poder de compra do salário, enfim... Esse cenário de. depois desse cenário de destruição, o PT está, portanto, preocupado em apresentar a proposta para a reconstrução e para a transformação do Brasil. Nós temos ali propostas em várias. É, várias em todos os campos da atividade humana, né, da política, das políticas públicas, políticas sociais, etc. É um documento praticamente completo. Nesse sentido. E eu queria primeiro perguntar no plano nacional. Ministro, esse, essa alternativa apresentada pelo PT, uma alternativa arrojada, corajosa, né? nós temos feito os podcasts de divulgação desse plano de reconstrução nacional, de né? reconstrução do Brasil. Este plano, ele, ele pode servir? Ele. Claro que ele servirá como uma orientação, como um paradigma para onde devemos caminhar. Mas este plano está próximo daquele do programa que o PT deve apresentar agora com a candidatura do presidente Lula. Qual a importância desse plano de reconstrução para as bandeiras que o PT vai defender? Tanto no plano nacional com Lula, quanto no plano estadual com Haddad, para reconstruir o Brasil, reconstruir o estado de São Paulo e transformar ambos.
1: Veja, Machado, é importante a gente caracterizar o Brasil de hoje. Né? E, e nós, nesse conjunto de propostas, nós temos várias propostas que, que possam ser executadas imediatamente. Desde o debate sobre é, a, a, o, o abono emergencial durante a pandemia, lá atrás, né? porque teve a história de se o abono emergencial seria de quantos reais, quem propôs, e o PT tinha proposto um salário mínimo. Para lembrar, um salário mínimo. Não uhum. era nem 250, nem 600, era um salário mínimo. É, depois acabou arrancando no Congresso, a partir uhum. da liderança do PT, dos partidos de esquerda, pressão, né, o que foi o abono emergencial.
0: Uhum.
1: É, nós propusemos, foi proposta de parlamentares do PT, criar um vale gás, dado a situação de descontrole das políticas de preço da Petrobras, né, com esse equívoco a partir do golpe contra a presidenta Dilma, diga-se de passagem, golpe cruel, sem nenhum embasamento jurídico, foi uma decisão eminentemente política a partir da não aceitação do resultado eleitoral por parte do Oeste Neves, que faz um complô, o pacto dos diabos com o Eduardo Cunha. Não é? E, contudo, e articula um processo de asfixia Ao governo Dilma Até levar ao golpe contra a presidenta E, e, e portanto, né, trazendo essa tragédia né, Do desemprego, do desmonte, direito tal Que levou à situação Quando chega a pandemia as coisas pioram muito Então você e as inverte a política de presa Petrobras e leva esse, esse caos do preço da gasolina, do diesel, do gás. Então você tem propostas ali né, para enfrentar o momento emergencial, vamos chamar assim, né? Ou seja, e a reconstrução, ela é mais que isso, né? E a transformação é mais ainda, porque transformar é necessário falar em distribuição de renda. É necessário falar em voltar, dar oportunidade universal aos jovens para acessar a universidade, ter a garantia do ensino técnico, o ensino médio, o ensino técnico, enfim. É garantir todas as políticas de proteção social. Nós não podemos permitir o Brasil, que ajuda a alimentar o mundo, ter quem passe fome no Brasil, no estado de São Paulo, enfim. Então você tem aqui um conjunto de possibilidades pensadas pela Fundação Desenvolvida, coordenada pela Fundação Perseu Abrão, para oferecer o nosso partido, nosso partido dialogar oferecer o conjunto dos partidos e, e pensar o nosso Brasil, pensar futuro. Quem teve a experiência, né, Machado? Nós assumimos o governo com o presidente Lula em janeiro de 2003, e, eu, e eu, eu costumo exemplificar quando o Fernando Henrique passa a faixa presidencial para o Lula, dia 1 de janeiro de 2003, ele passa junto o Brasil daquele momento. E qual era? Era o Brasil da fome, do desemprego, desemprego recorde, como é agora, né? da fome, como é agora, né? e agravado com o um Brasil endividado, totalmente dependente do FMI, e sub, submisso ao FMI. E nós trabalhamos um processo ali de mudança e de construção de políticas públicas que levou ao Brasil passar credor, não mais devedor, levou o Brasil a acabar com a fome e levou o Brasil a ter pleno emprego. Veja, olha só que, que magnífico deixa de dever, passa a ter crédito e passa a ter pleno emprego. Junto com política de valorização do salário mínimo, de controle da inflação, junto com programas como o Luz para Todos, o Bolsa Família, o programa Minha Casa Minha Vida, a, a obra de, de integração do Rio São Francisco, milhão e meio de cisternas do semiárido nordestino, tudo isso vai transformando a realidade por território do nosso país. Né? O, a Petrobras cumpriu um papel muito importante, a Eletrobras cumpriu um papel muito importante, né? as, as, as empresas públicas, o BNDES, a Caixa, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, enfim, todas as instituições públicas trabalhando em rede, enfrentando uma tragédia que o Brasil estava sofrendo ali no final do governo Fernando Henrique. E nós fomos transformando e criamos o Brasil da esperança, o Brasil do povo feliz, o Brasil do primeiro carro da família, o Brasil da primeira viagem de avião da família, o Brasil do primeiro doutor, da primeira doutora, primeiro a fazer uma faculdade da família, enfim. esse é um processo de transformação. Essa transformação nós queremos voltar a fazer, reconstruir as políticas públicas e voltar a as condições de o Brasil se transformar de novo. E para transformar é preciso a construção da igualdade entre homens e mulheres, é preciso combater o machismo estrutural, o racismo estrutural, é preciso respeitar a comunidade LGBT, é preciso valorizar a saúde animal, é preciso valorizar a gestão ambiental, o respeito à Amazônia, enfim... São uma visão de 360 graus sobre as realidades do nosso povo, em particular do povo trabalhador. É voltar a investir na agricultura familiar de novo, é voltar a falar de novos assentamentos, no, retomada da reforma agrária. Ou seja, é pensar o Brasil do povo brasileiro.
0: Muito bem. Agora, ministro, o... nós estamos, assim, praticamente no fundo do poço. Com a economia destruída, você vê, inflação escapando do controle, desemprego, 15 milhões de desempregados, a fome voltou, 19 milhões na fome. Hum. Nós estamos sem investimento público, sem investimento privado, portanto, sem perspectiva de sairmos desse atoleiro. A situação está, portanto, calamitosa. E pior, parece que o governo Bolsonaro e seu ministro Paulo Guedes não têm hum. uh, nenhum projeto, nem programas para superar isso tudo. O projeto deles se resume nas reformas, reformas, reformas que não deram em nada, só pioraram a situação e em corte de, dos gastos sociais, etc., numa perspectiva de inspiração nitidamente neoliberal. Portanto, esse caminho está errado, não é por aí. Esse programa, de, esse plano de reconstrução e transformação do Brasil, vai funcionar como uma alternativa a essa ausência completa de projeto e de programa para o Brasil. Ele é factível, ele foi bem debatido, nós sabemos, ele foi bem redigido, ele, ele é um autêntico programa de governo e mais até um projeto de país, nós temos lido porque temos feito podcasts aqui. Esta é a alternativa que o PT apresenta para o Brasil? Com certeza,
1: Machado, nós é, queremos fazer de novo o que nós já fizemos e mostramos que é plenamente capaz de retomar o crescimento, retomar o desenvolvimento. Para isso é preciso de novo voltar a investir nas universidades, voltar a investir na oportunidade da juventude, né? através do PROUN, do FIES, através das vagas universitárias, através das políticas de permanência do aluno nas faculdades, você sabe que isso é muito importante, né? portanto falar da residência, falar da alimentação, falar de um conjunto de valores que você vai, ao longo do tempo, apontando o caminho de transformação do nosso país, criando condições para a nossa juventude, criando condição para a classe trabalhadora, criando condição para as empresas investirem. Quando fala assim, investimento público e privado, não haverá investimento privado, e não é por falta de dinheiro, tem muito dinheiro em circulação, é, se não tiver a garantia do retorno que o privado possa ter a partir do seu investimento. Portanto, é necessário aquela dicotomia, ser estado fraco ou forte, é, não existe essa dicotomia. Na verdade, existe o estado eficiente ou ineficiente. O estado eficiente é aquele que possa criar as condições de provocar que o privado possa fazer, ou seja, organizar a sua economia Organizar o funcionamento do Estado e ter investimento do Estado na infraestrutura para propiciar que a iniciativa privada também né, planeje os seus investimentos. E só vai planejar os seus investimentos se tiver credibilidade. Veja, compara a viagem do, Mo, do, do Bolsonaro e do Lula, agora para a Europa. Né, e ele lá para. Né, na, 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 em Dubai. Em Dubai. É, para fazer um uma, uma passeio de moto lá em Dubai, enfim, é, a famosa motossiata. motossiata. É, quando o Lula dialoga com as lideranças globais, fica muito claro que a credibilidade para a retomada de investimento, inclusive de investimento internacional no Brasil, é preciso mudar a página de quem governa o Brasil, ou seja passa necessariamente pela escolha da janela democrática que o povo brasileiro tem que fazer no dia 4 de outubro do ano que vem. Sem isso, não haverá solução, não haverá nem reconstrução e nem transformação do Brasil, não é porque é, ficou muito claro a ausência de crédito, de credibilidade, que alguém acredite nesse traste que governa o Brasil hoje. Ou seja, o povo brasileiro tem em suas mãos a grande possibilidade de consertar o erro de escolha realizado em 2018. Aliás, essa escolha errada foi conduzida, foi provocada, foi empurrada que o povo assim o fizesse no grande massacre mediático a política. O PT como perseguição, mas o conjunto da política interferiu nos rumos da política, nas definições políticas das pessoas que deu nessa coisa chamada Bolsonaro. Não é Que levou à destruição. Primeiro deu no, no golpe contra a Dilma, golpe cruel e covarde, e depois Bolsonaro, e que levou à tirada de direitos, à tirada de expectativa e gerou esse caos no, no nosso país. Para resolver, nós de novo precisamos passar pela escolha democrática.
0: Muito bem. Agora, o, o ministro, é, o Lula. <coughs> O, o governo Lula, do qual o senhor participou como ministro do Trabalho, ministro de Estado, ele realizou aquilo que eu, por minha conta, estou chamando de um pequeno milagre. Ou seja, nós estamos falando de um governo que quintuplicou o PIB brasileiro, tirou a economia brasileira do posto de 12ª economia para a 6 maior economia do mundo em vias de ultrapassar a Itália e se colocar como quinta economia do mundo, manteve a inflação dentro da meta absolutamente controlada, Situa nível de desemprego em 4%, 4,5%, níveis da Alemanha, portanto, situação de pleno emprego. Fortaleceu o poder de compra do trabalhador. Isso possibilitou o um fortalecimento do consumo interno, que requeria mais produção por parte da, da indústria e, consequentemente, mais arrecadação. Portanto, foi uma fórmula que eu digo assim, uma fórmula até simples de entender, mas uma fórmula... Deixamos 387 bilhões de dólares em reservas internacionais, botamos o FMI para correr... Isso foi uma fórmula que é até simples de entender, mas muito difícil de levar efeito, mas o, o Lula provou que o PT, o Lula e o PT provaram que é possível fazer isso. É isso que eu estou chamando por minha conta de um... Já chamaram lá atrás, no, o crescimento da economia brasileira no, no, no regime militar, de o milagre brasileiro. Eu estou chamando isso de um, um pequeno milagre do, do lulismo. Podemos discutir as políticas lulistas, etc., mas esses números que eu estou apresentando agora, eles são impressionantes. Como é que você faz a economia crescer cinco vezes? Bota o FMI que estava toda hora batendo na nossa porta, bota o FMI para correr, deixa essas reservas internacionais, situação de pleno emprego, poder de compra do salário, salário atrelado à, à, ao reajuste pela inflação, mais o acréscimo do crescimento do PIB, quer dizer, com crescimento real do salário, que dá poder de compra e, portanto, aquece a economia numa correia de transmissão assim impressionante. Eu considero, como já disse, quero repetir, é, algo assim fora da curva, ou seja, algo extraordinário. O senhor acha, ministro, que dá para repetir essa façanha?
1: Claro que dá, Machado. Veja, e, e um ponto fora da curva foram os 12 anos de governo Lula-Dilma que ao longo da história do nosso país foi governado pela elite cruel e perversa e atrasada do país. Doze anos fora da curva, que gerou inclusão, gerou distribuição de renda, acabou com a fome histórica, gerou bem-estar social, políticas públicas para valer, ou seja, fim da fome, gerou oportunidade para a juventude e não somente através de investimento pesado na educação e na ciência. É ciência Sem Fronteira, é o ProUni, é o Fies, eram as novas universidades, extensão universitária. O Machado, só para o nosso telespectador, nosso internauta, fazer um exercício. Do Dão Pedro ao Fernando Henrique, eles produziram a quantidade de vagas universidades. Nos oito anos do Lula, sem contar os quadros da Dilma, porque senão viram a goleada, só nos oito anos do Lula gerou mais vagas universitárias do que a soma de Dom Pedro até Fernando Henrique. Você tem razão em falar que é um pequeno milagre, ou chamar uma pequena, uma revolução silenciosa. Esse investimento na educação, somado com investimento em infraestrutura, como o programa Luz para Todos, como o programa Minha Casa Minha Vida, como os programas que levou à construção de mais de um milhão e meio de cisternas no semiárido nordestino, como o programa, a obra de integração de bacia do Rio São Francisco, que Lula-Dima executou 97% dessa obra, restou 3% que o período do governo golpista do Temer mais o governo desastrado do Bolsonaro não vai concluir. Então, se Deus quiser, o Lula vai voltar e vai concluir essa obra maravilhosa que mudou a situação estrutural do Nordeste brasileiro. É por isso que o Lula é tão querido. Porque é o seguinte, a história lá né, da água tal, tudo isso foi resolvido a partir de uma decisão política. Desde Dom Preto se falava, ninguém tomou decisão política de fazer e o Lula tomou a decisão política de: vamos fazer o projeto e vamos executar. Iniciou, a Dilma deu sequência e quase termina, restou 3%. Não tivesse, se a Dilma tivesse caçado, já teria concluído, seguramente, essa obra. Eles passaram o período golpista, mais o período desastrado e não vão concluir. E, e lembrar que em 2003, quando assume, o Brasil estava endividado e a população também estava endividada. A classe trabalhadora estava endividada, e não somente com as redes oficiais do sistema financeiro, mas também com os agiotas. E nós criamos, inclusive, mecanismo que foi uma sugestão feita por mim, a partir de construir junto com os técnicos de ESE, lá nos metalúrgicos do ABC, e sugerir criar o consignado, que a folha de pagamento era o lastro de garantia para a redução dos juros. Então, jeito tem. Nós vamos ter que nos debruçar agora para ver a versão 2 desse, desses programas todos que nós fizemos. Para de novo falar de pleno emprego. Para de novo falar da família da trabalhadora doméstica que teve a sua primeira filha, o seu primeiro filho, fazendo uma faculdade, uma universidade, que agora estão de novo excluídos dessa possibilidade. Nós fizemos uma nova coloração das salas das faculdades, das universidades, mas aqui foi um, uma gotinha no oceano, tem muito por fazer. Não é? Nós vamos ter mesmo o país transformado quando a gente bater o olho numa sala de aula, uma universidade, está representado ali todo o nosso povo negro, a juventude negra, não é? todo o nosso povo, juventude indígena, não é? os quilombolas estão presentes, ou seja ali metade negro, metade de branco, pele branca porque é isso que representa a nossa sociedade aliás nós temos mais de 50% de negro nós tivemos ali metade, pouco mais da metade de, da, da presença feminina é, é assim que nós vamos transformando o Brasil para chegar na marca do Estado você foi, você foi promotor né? você foi mesmo do mistério público você sabe o quão é difícil também, mesmo na máquina do Estado, a estrutura de Estado, a presença de representantes, da, filhos da classe trabalhadora, portanto, o nível de pensamento dos valores gerados, muitas vezes são valores que a elite traz e impõe uma visão de Estado. É por isso, muitas vezes, que é difícil você fazer uma desapropriação de uma área para propiciar para a reforma agrária, por exemplo... Não é por isso que muitas vezes um problema que parecia ser simples e solucionado, ele vira uma complexidade danada, porque a macro-estado muitas vezes é utilizado para perseguir, perseguir o povo trabalhador, ou para fazer uma inversão total das coisas, como o Moro e o Dallagnon fez em relação à perseguição ao PT e ao Lula e Companhia Limitada. Então, essas coisas todas o tempo resolve resolve se a gente tiver a escolha correta do ponto de vista da política. E, portanto, nós somos cobrados, cada cidadão e cidadã, para assumir a sua parcela de responsabilidade nessa construção coletiva. Porque mesmo aquele eleitor, aquela eleitora que diz que, olha, eu não tenho responsabilidade porque eu não votei em ninguém, e enche a boca para falar isso, e, na verdade, eu falo, isso é o principal pecado, é o pecado da omissão, porque quem votou. Quem não votou em ninguém, se tivesse votado no Haddad, o Haddad era presidente e não o Bolsonaro. Veja bem, como tem responsabilidade. Ou seja, está de novo nas mãos do nosso povo, da sociedade brasileira, do povo brasileiro, a possibilidade de uma nova escolha, uma correção de escolha que nós erramos coletivamente. E fomos forçados a errar, vamos chamar assim, né, pelo esse massacre imediato contra a política que aconteceu de forma até criminosa né, e levou o país na situação que nós estamos vivendo.
0: Muito bem. Ministro, o senhor teve o privilégio de participar daquele que é o considerado, não só pelos petistas, mas até internacionalmente considerado um dos melhores, se não o melhor governo que nós já tivemos na história da República Brasileira. E o senhor foi ministro de um, uma pasta-chave. O senhor foi ministro do trabalho uh, quando o presidente era um homem filiado ao Partido dos Trabalhadores. E, portanto, tinha esse compromisso com o mundo do trabalho. Eu queria lhe perguntar uma coisa bem pessoal. O que, que é... o, ao, o que, que é alguma coisa, algum programa, alguma política, alguma é, sugestão sua à frente do Ministério do Trabalho que hoje o senhor tem mais orgulho?
1: Primeiro, Léo Machado, você, nós temos assim, o sal, papel do salário mínimo na economia brasileira e na geração de emprego e renda e na distribuição de renda. Sem medo de errar. O salário mínimo teve um papel mais determinante na distribuição de renda que é o Bolsa Família. Porque, para começar, impactou no piso da Previdência. Quantos milhões de aposentados e pensionistas ganham salário mínimo? Então, nós fomos elevando o poder de compra de salário mínimo. Coisa que acabaram a partir do golpe, de novo. Né? Então, aqui gerou, ajudou gerou a pleno emprego, ajudou a trazer a justiça social. Mas tem projetos mais singelos que nós desenvolvemos, que era de capacitação profissional a jovens de família extremamente destruturada. Né, que o pai abandonou a família, que a mãe estava envolvido eh, com o mundo das drogas, ou que eu, enfim. E essa juventude era selecionada para participar de um de programa de capacitação de formação profissional e nesse período recebia lá uma bolsa, né, um valor eh, em dinheiro para ele vir e ter condição de pegar o ônibus, de se alimentar, e participar do curso, e as, e as entidades é, credenciadas ou que ganharam esses editais, tinha responsabilidade, além de capacitar essas pessoas, tinha metas de colocação no mercado de trabalho, ou seja, fazer a ligação de pegar pela mão lá do buraco, trazer, formar, melhorar a sua autoestima, elevar a sua autoestima e colocar no mercado de trabalho e, portanto, era a sua redenção, era a sua liberdade que a partir dali, ou seja, que é o, o famoso, né? É, traz, vem, forma, alimenta, estrutura ele, fala agora você está preparado para ir pescar, vai pescar, né? em vez de dar o peixe, mas você deu condições para isso. Porque essa história do, do dar ou ensinar a pescar é muito relativa, porque você fala de uma pessoa que está sem absolutamente nenhuma bússola, nenhum norte, nenhum nada. Não adianta falar para ele, eu vou te ensinar a pescar. Você tem que primeiro garantir né, a sua alimentação, para que ele tenha força para reagir, para poder ir à luta, ir para o mercado de trabalho, preparar essa pessoa, enfim. Então esse é um outro programa que nós acabamos implantamos no Brasil inteiro, que tirou muita gente da situação de vulnerabilidade total, é, muita gente que estava envolvida no mundo das drogas, no mundo do crime, nós fomos lá, tiramos do crime e botamos no mercado de trabalho. Então, esse é outro programa bastante interessante. E o outro é melhorar as relações capital e trabalho. Né? Colocar o movimento sindical patronal e trabalhista em sintonia, em construção. Não é? Isso levou aos acordos coletivos de trabalho garantir, por exemplo, ao longo do governo Lula, Aumento real de salário, além do aumento real de salário do salário mínimo, aumento real de salário também e praticamente em todos os segmentos, né? especialmente os segmentos organizados. O salário mínimo respondia muito aos segmentos desorganizados, de forma que tenho assim, muita, muita honra de ter partilhado, participado e ajudado o presidente Lula a cumprir as metas que era acabar com a fome e gerar pleno emprego no país. Depois, que você é ministro da Previdência, você sabe. Na Previdência, quando o Lula, em março de 2007, ou seja, no segundo mandato, ele pede para eu deixar já o conforto do ministro do Trabalho, que brinco, né, o Boeing estava voando, funcionando bem, um plano de emprego. cruzeiro, ele pede, eu preciso que você vá para a Previdência e resolva dois problemas lá na Previdência que nós não resolvemos no primeiro, no primeiro mandato. Que era o problema das filas no, no INSS, lembra? A pessoas passava madrugada na fila para tentar pegar uma senha, para tentar ser atendido no dia seguinte. É, e outro era demora na concessão na aposentadoria. Tinha gente que levava três anos para ter o direito à sua aposentadoria, esperando, brigando ali... Aquela ansiedade toda. E ele disse, Marinho, você mostrou que você tem capacidade de trabalho, vai lá e resolve isso. É... E muita gente achava que não tinha solução também. E graças a Deus nós fomos lá e resolvemos. Resolvemos como, Machado? Simples, muito simples. Nós envolvemos o conjunto dos trabalhadores, <risos> trabalhadoras da Previdência do Brasil inteiro, não é? e investimos em tecnologia. Essa combinação das duas coisas. E nós criamos uma condição que acabou com as filas muito rapidamente, através desses mecanismos, e antecipamos que levava dois, três anos para 30 dias. E chegamos a conceder a aposentadoria, já no meu sucessor, é, em 24 horas. O né? cidadão chegou, apresentou né, no mesmo dia, está tudo certo, está tudo certo, conferiu, está tá aqui. Carimbado, está aposentado, vai lá e tá. tal. É, é possível? É possível. Hoje não está funcionando mais assim. Mas é possível recuperar? Sim, é possível.
0: Muito bem. Ministro, o senhor já foi candidato ao governo de São Paulo, hoje é presidente do PT de São Paulo, e está naturalmente, como estamos todos nós, empenhados na pré-campanha, depois na campanha e na eleição do professor Fernando Haddad para governar o Estado. É, o senhor acha que é possível que o Fernando Haddad também, com a sua a competência que tem, com o preparo que tem, é um dos quadros mais bem preparados do PT, falar também, e o senhor está em Ribeirão Preto, é bom lembrar, para a gente discutir o plano de reconstrução e transformação do Brasil, até ontem tivemos uma plenária no PT discutindo isso. O senhor acha que é possível falar num plano dessa magnitude para o Estado de São Paulo? O Haddad está credenciado a fazer isso?
1: Nós estamos construindo esse plano para São Paulo, Machado, você sabe bem disso. O Haddad tem percorrido o Estado. Inicialmente, nós fizemos isso de forma virtual, é, com muitas entrevistas aos meios de comunicação e nesta fase estamos fazendo presencial, já percorremos algumas regiões e vai chegar a vez de Ribeirão Preto e região provavelmente no primeiro trimestre do ano que vem, onde nós queremos aqui também participar, trazer o Haddad, fazer agendas, enfim, né? e o Haddad está gabaritado, capacitado, calejado, com musculação em dia para Liderar essa construção desse plano, disputar o projeto para governar São Paulo, e eu acredito sinceramente que nós temos a possibilidade real e concreta de vencer as eleições o ano que vem no estado de São Paulo. Nós nunca tivemos, evidentemente, uma parceria forte com o presidente Lula. Lula liderando, Lula, a esperança do povo brasileiro, essa esperança depositada no Lula no Brasil. É a mesma esperança que nós estamos construindo com o Haddad para o Estado de São Paulo. E dessa forma, não é disputar. E como eu estava dizendo, nós nunca tivemos em toda a nossa história uma candidatura que chegasse a um ano da eleição no patamar que se encontra a candidatura, a pré-candidatura do Haddad, governador eh, liderando, participando da disputa da liderança das intenções de votos. Se a eleição fosse hoje, Machado, não tenho dúvida nenhuma. Seria o ex-governador Alckmin e Haddad no segundo turno. Como a eleição é daqui a um ano, não sei quem irá contra o Haddad, mas tenho certeza que o Haddad estará no segundo turno. E a possibilidade real e concreta de somar os partidos de esquerda, somar até alguns partidos de centro no segundo turno, para ajudar a vencer as eleições do Estado de São Paulo e virar a página dessa paralisia do Estado de São Paulo. Né? Este governador Dória que não governa São Paulo, assim não governou a cidade de São Paulo, não governa o estado de São Paulo, talvez entrará para a história como um dos mais rejeitados da história do estado de São Paulo. Né? E não governa, quer ser candidato a presidente, não sei se vai conseguir. Enfim, isso é problema deles lá. Mas eu tenho certeza que o Haddad pode liderar um processo para retomada, colocar São Paulo no a com o Brasil. E, acima de tudo, ter uma política que dispute investimento. São Paulo vem perdendo investimento. São Paulo vem se enfraquecendo industrialmente. Os estados vizinhos vêm atraindo empresas que funcionavam em São Paulo para ir para os estados vizinhos por inapetência, por incompetência, por falta de diálogo do governo paulista. Isso aconteceu agora no meio da pandemia, onde o Dora resolve aumentar impostos. Isso levou a empresas a deixar o estado de São Paulo? É o caso da LG, para falar ah, o marinho está chutando. Não. É só pesquisar. Ele, jeito que funcionava na cidade de Taubaté, no Vale do Paraíba, que transferiu para Manaus por conta de uma decisão estapafúrdia, como essa que o governador Dória tomou. Nós precisamos ter um governador que tenha sensibilidade. Não só a sensibilidade social, de investir na educação, na saúde, mas a sensibilidade também para a escuta do mundo do trabalho. Para escuta, mas não estou falando só das lideranças sindicais, os trabalhadores, não. Estou falando também da escuta do empresariado. É preciso que São Paulo tenha o seu banco de desenvolvimento, que os tucanos desmontaram. Tinha o Banespa, que participava do desenvolvimento, mas tinha, não era a vocação maior, mas tinha a nossa casa, nosso banco, tinha vocação total para desenvolvimento, que foi desmontado. Ah, mas tem o Desenvolve São Paulo. É um projetinho desse tamanhozinho, perto do que eu estou falando. O Estado de São Paulo tem tamanho para ter a sua versão BNDS paulista. E, aliás, o BNDS tem que voltar a fazer a política que, que tinha durante os nossos governos, que agora não funciona mais assim. Enfim, de forma que eu acredito muito na liderança do Haddad e na oportunidade que eu acredito que o povo paulista vai nos dar para governar o Estado de São Paulo. Muito
0: bem. O Dora gosta de se apresentar como o pai da vacina. Que o teria credenciado a concorrer à presidência da República. Ele é o pai da vacina, ministro?
1: Olha, o pai da vacina são os cientistas, né? São os pesquisadores, são a ciência, não me consta que ele pesquisou nada. É evidente que ele fez alguma ação, ele fez ação correta por vista da abordagem do combate ao coronavírus. Mas eu pergunto: olha lá no orçamento do Estado, vê se tem um centavo do Estado para comprar alguma vacina. O que ele fez foi utilizar o Instituto Butantan como seu chaveirinho de estimação marketológico, Porque eu tenho que lembrar aos nossos telespectadores, aos nossos internautas, que no começo da pandemia, um dos projetos que ele mandou de privatização com a sua visão ultra neoliberal, um deles era privatizar o Instituto Butantan que o PT, o PSOL, o PCdoB, o PDT, o PSB resistiram na Assembleia, depois ele se deu conta que, poxa vida, que bobagem que eu estou fazendo. Aí passou a utilizar o Instituto Butantan como exemplo tal, desse debate. Mas é preciso carimbar na testa do, do Dória que a sua visão ultra neoliberal queria desmontar o Instituto Butantan. Então desmontou tantas outras empresas. E como disse que é a mesma versão do, do Moro, que é a mesma versão do Bolsonaro. Que se por acaso for presidente, não será? Deus é pai? Privatizaria a Petrobras. Olha só né, do que nós estamos falando.
0: Muito bem. Nesta edição do programa Direitos na Rede, nós estamos discutindo o plano de reconstrução e transformação do Brasil. <risos> e para tanto, eu estou recebendo especialmente honrado... O ex-ministro do Trabalho, ex-ministro da Previdência, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, atual presidente do PT de São Paulo e pré-candidato à Câmara Federal, o, o querido companheiro Luiz Marinho. Ministro Lula, é. O Lula Tem vem aí. O
1: pré-candidato, deputado federal, assim como o Machado, que nós lançamos a pré-candidatura dele ontem na plenária à noite e da Duda Hidalgo a estadual.
0: Muito bem. É, ministro Lula, Lula, fenômeno Lula. Esse sim é um mito, hein? Agora, é, ministro, o Lula vem com tudo aí, as pesquisas estão dizendo. Sim. Uma pesquisa confirma a outra sucessivamente. Não há dúvida que ele está disparado na frente. Eh, nós podemos dizer com, com certa segurança que ele estará no segundo turno. Agora há pouco o senhor previu que em São Paulo, nós, teremos, nós se a eleição fosse hoje, nós teríamos Haddad e Alckmin. O senhor arrisca um palpite para o segundo turno no plano federal Lula e quem?
1: Olha, as pesquisas de hoje, se fosse hoje, era Lula e, e Bolsonaro. Está muito claro. E, e tem grande chance de ser Lula Bolsonaro no segundo turno. A mídia, a elite, vai fazer de tudo para ver se coloca, se credencia qualquer um para o segundo turno que não seja o Bolsonaro, porque eles acham que o Bolsonaro seria é, um adversário fraco para o segundo turno. Primeiro que nós não podemos considerar ninguém fraco. A uhum. nossa militância chama a atenção que nós precisamos estar muito antenado, focado uhum. nessa disputa. É uma eleição importantíssima para o Brasil, para o povo brasileiro. É a oportunidade de tirar essa política atrasada, entreguista, e colocar no lugar um projeto que pense a partir do povo trabalhador, do povo brasileiro, um projeto de desenvolvimento para, de novo, falar de pleno emprego, voltar a falar de investimento para valer educação, saúde, ciência, enfim, tudo que nós fizemos durante o governo Lula Dilma voltar a praticar aqui, olhando para o futuro. Uhum. Mas é evidente que cabe aqui um, toda uma, uma lógica de pensar a reconstrução das políticas públicas e avançar para um processo de transformação que mude a realidade das pessoas, ou seja, é preciso falar de distribuição de renda. E não simplesmente nós queremos acabar com a fome outra vez, é muita coisa, uhum. como foi no, lá atrás, é, gerar emprego é muita coisa, mas nós também queremos ir a, a, além disso, precisamos falar de distribuição de renda. É preciso fazer inversão de valores... Não é possível que 1% dos, das famílias brasileiras sendo dona de 49,6% da riqueza nacional uhum. não combina ter, ter uma política universal de creche, que nós precisamos pautar isso, como um direito da criança, uhum. e não simplesmente a, 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 o, a, o, o conforto da mãe poder deixar um filho na creche para trabalhar, mas ter a lógica do direito da criança. Uhum. Para seu processo de desenvolvimento, sim, sim. É, assim como o direito universal do jovem cursar uma faculdade onde o Estado ou propicia uma vaga pública ou propicia o financiamento da, da, da vaga privada, como é, foi a história do ProUni do, do Pro ou do Fies. Uhum. E no caso do Fies, criar condições, por exemplo, como tinha no nosso, no nosso governo, que um estudante de medicina... Se ele se dedicar depois a trabalhar no, no SUS por um período, ele não paga um centavo do financiamento que ele tomou? Uhum. Né? Cada dia de trabalho público, como servidor público, ele abate um dia lá do, 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 que ele, do seu estudo, do seu financiamento, ou seja, e, e, e não é sem, sem remunerar, não, sendo remunerado pelo salário normal uhum. lá do, do servidor público, seja na saúde, seja em, em outras áreas, ou seja... Nós precisamos, de fato, garantir a oportunidade do jovem fazer a sua universidade. Uhum. É para mudar de patamar de desenvolvimento. Seguramente o investimento na educação é a peça-chave para falar de um, país, de um país mais competitivo no cenário internacional. Uhum. Num país que possa desenvolver mais, mais patentes, uhum. que possa mais descobertas de matéria-prima, ou seja de transformação tecnológica para valer do nosso país. Uhum. A nossa indústria, da nossa indústria do conhecimento. Enfim. Então, aqui, nós temos aqui uma grande oportunidade de pensar né, é, no futuro do nosso país a partir disso.
0: Muito bem. Ministro, o, o presidente Lula sofreu o maior lofer da história do nosso poder judiciário. Ou seja, setores da justiça, setores do Ministério Público, da Polícia Federal, usaram a lei, usaram o aparato judicial para perseguir, acusar, condenar injustamente e sem prova o presidente Lula. Ele sempre dizia, olha, eu vou provar minha inocência. E, de fato, isso acabou acontecendo. Nós devemos muito ao hacker aqui da vizinha Araraquara, o Walter Delgatti, e também aos jornalistas lá do Intercept Brasil, que acabaram desmascarando a Lava Jato e, e escancarando para o Brasil toda a armação que foi a Lava Jato, o conluio entre procuradores, juízes, policiais e a mídia. E, portanto, esse massacre que o presidente Lula sofreu ficou 580 dias preso por um processo nulo. Isso, tecnicamente, em direito, nós somos advogados, o Luiz Marinho é bacharel também em direito. Sabemos que isso se chama constrangimento ilegal, abuso de autoridade. Isso é crime. O Lula foi vítima de crime. Mas ele, Lula, a todo momento dizia eu vou sair daqui, eu não vou usar torneleira, eu não sou pombo-correio, eu vou provar que eu sou inocente e que o Sérgio Moro é um juiz ladrão. O senhor foi ministro do Lula, eu creio que o senhor priva da amizade do Lula, eu creio que o senhor conhece bem o Lula. Hum. Em algum momento, ministro, no meio daquele temporal, daquela pancadaria, o senhor teve dúvida da inocência do Lula?
1: Em absoluto. Nunca tive dúvida. Eu, se, o Lula é meu padrinho em casamento. E ele é a finada Marisa. E, e nunca tive essa dúvida, Machado. Nunca tive essa dúvida. Porque conheço o Lula. É, o Lula. É uma pessoa que tem uma visão, uma uma assim uma ele tem assim uma obsessão uhum. que era acabar com a fome do povo brasileiro. Acabou. Que vai ter que repetir essa obsessão, porque a partir desta perseguição do lowfer, do ódio à política, dessas políticas todas, assim nós já falamos devolveu o Brasil para o mapa da fome outra vez. E ele, seguramente, quem fez, poderá fazer outra vez. A outra obsessão dele era, era não permitir que a nossa juventude, que as futuras gerações, tivesse o mesmo cerceamento que ele teve, de não poder estudar na hora certa, não poder ter a oportunidade de ter uma faculdade. É por isso que ele, em oito anos, fez mais vaga universitária do que todos os presidentes da história. Trás. Porque, para trás, quem governou? A elite brasileira. Que vê a grande massa de, do povo trabalhador como meramente uma massa de mão de obra barata. Uhum. Um requinte de crueldade, se pudesse, trabalho infantil, como tempo, pouco tempo tinha, ele mexe ainda tem, trabalho sem, análogo à escravidão. Uhum. Né? Eu, como isso, trabalho desmontamos várias, várias operações junto com a Polícia Federal de trabalho escravo e trabalho infantil no país. Essa é a cabeça da elite. Infelizmente, os 12 anos de Lula-Dilma foi um ponto fora da curva na visão da, da elite brasileira. Então a obsessão do Lula é garantir ao nosso povo, ao povo trabalhador, ao povo brasileiro, que ele seja libertado dessas amarras históricas que a elite nos, nos tem eh, nos tornado eh, prisioneiro dessa, desse processo. Uhum. Onde 1% detém aí meio, metade da riqueza. Nós precisaremos avançar, e não é expropriando ninguém, não é disso que se trata, porque a gente às vezes fala, oh, estão falando expropriação, não, não é disso que estão falando. Nós estamos falando de uma política de desenvolvimento que, no curto, médio e longo prazo, leva a um processo de distribuição de renda onde os de baixo têm que crescer e alguns de cima têm que parar, uhum. porque senão essa balança não vai equilibrar nunca. Né? Uhum. Então, é preciso voltar a imposto de renda sobre lucros e dividendos? É inaceitável. Uhum. Só o Brasil e... Um outro paizinho muito pequenininho aí que não tem e lucro so... sobre lucros e dividendos. E sobre for... grandes fortunas também, não é? Grandes fortunas é, in... é, in... é uma... uma incógnita se tem o um funcionamento real. Que talvez tenha que falar sobre grandes heranças. Uhum. Porque grandes fortunas você tira do país, como é que você cobra? Então, como é que você faz? Uhum. Né? Ou então pode afugentar, né? pode estimular a invasão. Uhum. Então, é preciso estudar isso aqui, mas o que não dá é todas, todos, todos os anos, quando sai o anúncio da revista Forbes, mais um bilionário brasileiro. Se tem mais um bilionário, é porque a exclusão aumentou, a desigualdade aumentou, o forço social aumentou. A concentração de renda. A concentração aumentou. Então, é preciso distribuir essa renda. O mundo tem renda suficiente para não ter ninguém que passa fome no mundo. Isso que o Lula sempre falava. Uhum. Não é? Uhum. é um absurdo. E aí ele fala da dívida do Brasil perante o continente africano, mas não é só o Brasil que deve ao continente africano. Não, tem muita gente que deve, muita gente é devedora aí. Né? Para pensar a partir de uma política que você possa olhar o globo também e falar, não é... Não é não é possível que alguém passe fome no mundo Com o tamanho da riqueza global que existe Mas como nós não temos capacidade para resolver o global Vamos resolver o Brasil uhum. Aqui nós podemos resolver Já resolvemos uma vez e mostramos que é possível fazer Depende somente do nosso povo acreditar em você O começo dessa esperança é ter esperança em si próprio Quer dizer, eu posso, nós podemos
0: Muito bem Ministro, o... nós falamos agora há pouco do Lofer que começou já lá no Mensalão. E Eu falo por minha conta, mais uma vez, evidentemente, acho que o ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, foi hoje tem o título de quem inaugurou o Lofer no Brasil com todos aqueles suas... aquelas seus delírios jurídicos, a teoria do domínio do fato, depois veio a Rosa Weber dizendo que condenava... Companheiro Zé com base na literatura, no princípio da colegialidade, coisa que nós nunca tínhamos visto. Naquela época, o Sérgio Moro já estava lá no Mensalão como assessor jurídico da Rosa Weber. E depois veio o petrolão eh, conduzido pelo Sérgio Moro. Uma hora que a gente tiver mais tempo, nós podíamos fazer um programa para tentar. Eh, para debater e tentar demonstrar o que foi a farsa do Petrolão, o que foi a farsa do Meissalão. Mas isso, é, é um, é um, isso requer um programa específico. Eu queria apenas perguntar o seguinte. O Lula foi vítima desse grande lofer. Há muito lofer por aí perseguindo petistas, PCA. agora nós temos aqui na Câmara de Ribeirão Preto também a perseguição a vereadora Duda Hidalgo, Hidalgo, e, portanto, a esquerda vira e mexe tá está na linha de tiro de, de Lofer, ou seja, o uso do aparato judicial ilegal para a perseguição política. Isso é, isso é um problema e agora ficou escancarado. Né? O Lula venceu os seus acusadores, venceu os seus algozes, deu a volta por cima e agora, possivelmente, ele terá de enfrentar o Sérgio Moro lá nas urnas. O Sérgio Moro, a gente percebeu, é um homem assim, um sujeito sem o preparo para enfrentar uma campanha dessa, para liderar um país e para enfrentar o presidente Lula. Ele é um moço jejuno de política, está filiado a um partido pequeno, não tem articulação política e às vezes é tão raso que acaba até atropelando não só a língua portuguesa, mas também conceitos e conceitos políticos. Em uma palavra, ele pode ter sido um juiz tecnicamente competente, mas foi péssimo juiz porque foi um juiz parcial, é, mas politicamente o, o Sérgio Moro não tem estofo para pretender liderar um, um país e ambicionar a cadeira de presidente da república. Nós sabemos que depois que o, o Bolsonaro chegou lá, qualquer um pode chegar. Mas o que eu queria lhe perguntar é o seguinte, o Sérgio Moro está com uma candidatura aí eu queria lhe perguntar, é uma candidatura para valer? O senhor acha que ele está esquentando o nome para ir para o Senado? O senhor acha que ele, que ele pretende ser mesmo presidente da República? E se pretende, ele é um homem que teria assim, uma retaguarda importante da mídia brasileira, da, da, do mercado financeiro e até retaguarda internacional, como parece que ele tem ligações não é, com os Estados Unidos muito suspeitas. O senhor acha que Embora ele seja um homem assim, raso politicamente, um homem claramente despreparado, foi um péssimo juiz, hoje ele é ex-tudo. Ele foi, em três anos ele foi ex-juiz, ex-ministro, ex-candidato ao Supremo, e agora parece que pretende ser até ex-moro, porque ele está mudando tupete a voz. Ele não quer nem ser o Moro que ele era, né? De tão, de, de tão uh, fraudado que é esse moço. O senhor acha que ele tem esse estofo para enfrentar o Lula? Ele tem retaguarda para dar trabalho, para chegar à presidência da República? Ou ele quer chegar aí ao Senado e fala-se até também que a mulher dele quer chegar à Câmara dos Deputados? Na sua visão, qual é a do Moro? Qual é a da Globo? Qual é a da elite?
1: Uhum. Não é qual é a do Moro? Uhum. O Bolsonaro é. é, é... É massa de manobra da elite. Uhum. O Moro é massa de manobra da elite. É, eles se prestam a isso. Então, o que a elite brasileira pensa? Por que esse ódio da elite contra o Lula, o PT? Uhum. Porque eles querem continuar governando o Brasil para a grande massa ser massa de mão de obra barata. Sempre, uhum. sempre assim. Então, a educação é o que disse o Paulo Guedes. Para que gastar tanto para formar filho de de zelador a engenheiro.
0: Essa é a visão. E aí vem o ministro da educação e diz o universidade, o educação é que,
1: diz que no, universidade não é para todos. da educação que diz que não é para todos não, mesmo, é para pouca gente mesmo. <risos> Essa é a visão deles. Só que Paulo Guedes, o Bolsonaro, o ministro da educação, eles são mais honestos em verbalizar. Verbalizar que tem raiva de, uhum. da comunidade LGBT, do povo negro, da periferia, tem preconceito. Eles... Está certo? Uhum. Outros tem, não têm coragem de dizer isso, mas têm a mesma prática. Disfarça,
0: mas tem a mesma prática.
1: O problema é o que pensa a elite. Não uhum. é o que pensa o muro. O muro está pensando conforme o setor econômico quer que, que ele pense. Não é que a Globo quer que ele pense. Não, então você uhum. precisa mudar a tua voz de pato roco. Então Sim. manda para o fonoaudiólogo ver se muda essa Dá Globo. Fonoaudiólogo da Globo. Da Globo. Percebe? Então é disso que se trata. Espero que o povo consiga entender essa quantidade de fake news. É mais um fake news. aí uhum. não permita ser mais uma vez enganados. Uhum. Né? E vote para valer na certeza da esperança. Quem pode representar essa esperança? Uhum. Será que esse moço representa alguma esperança de alguém? Uhum. E eles estão testando, né, Machado? Para nós. É um teste. É um uhum. teste. Porque é o seguinte, eles têm vergonha das verbalizações do Bolsonaro, mas não têm vergonha da política do Bolsonaro. Uhum. O projeto que ele representa Sim. é a mesma coisa que os outros pensam. O projeto eles não criticam. É só discutir o papel de assim, Petrobras, com a visão deles todos. Uhum. Então está aí a essência do pensamento. Uhum. Né? Então, agora, se ele tem estou para enfrentar o Lula no debate, Sim. duvido que ele aguente o um debate. Agora é o seguinte, o Bolsonaro também não aguenta, mas inventou uma facada para sair dos debate e a mídia, com o ódio, com a raiva tal, acabou com a é, censura ao Lula de dar uma entrevista, uhum. acabou virando o Bolsonaro do governo. Hoje a elite não quer o Bolsonaro. Uhum. Mas eu seria capaz de dizer, se eles não conseguirem decolar a chamada terceira via, que é a versão Bolsonaro, a jambrada que eles querem fazer, uhum. ou é Dória, ou é Moro, tanto faz, uhum. e se o Bolsonaro for mais forte, eles são é capazes de, de tentar caputar o Bolsonaro de novo para enfrentar. Mas aqui para nós, a minha esperança... É que o povo brasileiro esteja escolado uhum. e dê um basta, como deu um basta em 2002. Vão apostar no Lula uhum. e elegeu Lula como grande esperança. E que se confirmou e deu conta do recado. Que de novo o povo brasileiro, especialmente o povo trabalhador, fala, não, o Lula vem para consertar de novo esse país.
0: Uhum.
1: E como nós estamos em São Paulo, junto, nós queremos que o Haddad acompanhe como esperança do povo paulista.
0: Muito bem. O senhor disse que não, não é importante saber o que o Moro pensa nem o que o Bolsonaro pensa, porque eles pensam que a elite quer que eles pensem. Aqui no interior de São Paulo, ministro, que o senhor conhece bem, nós, os caipiras, chamamos isso de pau-mandado. Uh, uh, Moro e Bolsonaro são pau-mandado da elite brasileira que comanda esse país há 500 anos?
1: Com certeza, como disse... Lula-Dilma foi um ponto fora da curva do que o Brasil tem sido governado ao longo do tempo. Uhum. E vamos produzir outro ponto fora da curva. E é hora de o povo brasileiro aprender com as surras que nós levamos, com os uhum. folões que nós levamos. Uhum. Não é porque acreditou na Globo, acreditou na Record, na Bandeirante, nos da tena da Vida. Né?
0: Nas mamadeiras de, mamadeira de, de
1: piroca, no kit gay, nessas mentiradas todas. Para tirar o PT, deu o Bolsonaro, olha no que deu. Chega de mentira.
0: É Escolher um miliciano no lugar de um professor é um erro crasso, hein, ministro? E olha Que, que o... dureza. Dureza, tristeza. Dureza. Agora, recentemente, o TSE julgou a... o pedido de cassação da chapa do, do Bolsonaro Mourão. Mas foi
1: engraçadíssimo,
0: né? É, justamente por causa das fake news. Mas é um acordo esquizofrênico, porque você vem lendo o acórdão e toda a fundamentação do acordo, o senhor viu certamente, é para condenar e caçar a chapa. Só que o dispositivo da, da, do acordo absolve a chapa. Então a, a, o, o TSE reconhece, olha, houve fake news, está aprovado. Isso dá cassação com base no, no artigo 22 da lei de inelegibilidade O TSE quer que agora isso fique configurando como um abuso do poder econômico ou um desvio no uso dos mecanismos de informação e que, portanto, dá cassação Tanto que o TSE disse, vamos caçar na próxima eleição, 2022, se tiver... É esquizofrênica, mas... né? Isso, mas não caçaram agora. Por que, que não caçaram, ministro?
1: Porque é o seguinte, né eles eles encomendaram isso, eles participaram dessa encomenda, o judiciário participou da encomenda para tirar o Lula da eleição, Foi, lembra a tal do grampo do Jucá? Com o Supremo e tudo, então uh, o judiciário participou dessa manobra nojenta para prender o Lula, para caçar a Dilma, para tirar o Lula da eleição, e para nos derrotar, deu o Bolsonaro. Então agora estão avisando, oh, se fizer de novo, nós vamos caçar a chapa uhum. lá para frente. É que se caçasse, porque para nós, justiça eleitoral tem que agir rápido, não pode esperar passar o mandato inteiro para julgar. Tem que ter julgado lá atrás. Lá atrás. E se caçasse lá atrás, tinha que dar pós para É Olha. por isso que não julgaram. Então. Na minha leitura. Outra manobra. É por isso que não caçaram. Uhum. Agora está dizendo, ó, oh, se fizer de novo, vai ser caçado, hein? Aquela professora do, do passado, né? Professor hum, do passado. Vai ficar castigo. Vou te botar ajoelhado no milho, hein? Se repetir de novo, hein? <risos> é uma vergonha, né?
0: Ministro, o nosso papo está extraordinariamente bom, eu, mas eu estou sendo lembrado pela produção do programa, que nós estamos sobre a hora. Então eu queria pedir ao senhor que fizesse as suas considerações finais, espontâneas aqui para os nossos, os nossos espectadores, telespectadores, internautas do Direitos na Rede.
1: Olha, Machado, eu queria agradecer essa, essa oportunidade e chamar a atenção dos nossos telespectadores, da militância do PT, da militância dos partidos de esquerda. Nós temos uma missão, uhum. missão de vida, é derrotar o atraso, derrotar esse perigo real e concreto de conduzir o Brasil... Né, por uma ditadura, uhum. que é o que está em risco, as instituições, nós temos que recolocar no leito natural da democracia, ou seja, respeito às instituições, respeito à nossa uhum. Constituição, respeito aos resultados eleitorais, portanto, valorização da política. Sim. E, portanto, chamar a atenção da necessidade da gente pensar nas nossas pré-candidaturas, Lula-Haddad, vamos juntos nesse processo. E fortalecer as nossas pré-candidaturas do parlamento. E é importante olhar as, as nossas pré-candidaturas de território. que nós uhum. estamos num território onde o Machado, você é pré-candidato a deputado federal, a Duda Estadual, então queria pedir à nossa militante que olhasse com muito carinho. Uhum. Isso é muito importante, viu Machado? Uhum. É importante que eu venho aqui mais na condição de presidente do PT do que de pré-candidato. Uhum porque nós temos que estimular, assim como eu fiz ontem de ontem lá em Franca, uhum. né? estimulando a pré-candidatura do companheiro Bruxelas, uhum. que foi candidato a prefeito lá em Franca, como você foi aqui em Ribeirão Preto, e será o nosso candidato a deputado federal lá, como você será candidato a deputado federal aqui em Ribeirão Preto. Uhum. De forma, a gente preparar o nosso país, uhum. a partir de 23 a gente ter mais facilidade para aprovar os projetos que necessitaremos para a reconstrução e transformação do nosso país.
0: Muito bem. Ministro Luiz Marinho, eu tenho aqui, olha, um, uma pequena lembrança, um pequeno brinde do nosso programa Direitos na Rede. Vou passar as suas mãos para que o senhor, quando estiver lá na. Na presidência do PT e lá na Câmara Federal, como deputado federal, o senhor se lembre do nosso programa para voltar aqui. Muito obrigado. É sempre convidado. Muito obrigado. Valeu. Muito bem. Nessa edição do Direitos na Rede, eu recebi muito honrado e estivemos conversando com o ex-ministro do Trabalho, ex-ministro da Previdência Social, ex-prefeito São Bernardo Campo, ex-presidente da CUT e atual presidente do PT Estadual. Foi com o companheiro Luiz Marinho que nós tivemos discutindo essas questões todas sobre política, cidadania, direitos, eleições e o futuro do país e o plano de reconstrução e transformação do Brasil. Agradeço muito, ministro a sua paciência e de, de despender um pouco do seu tempo aqui para vir ao programa, ao programa Direitos na Rede. Agradeço a minha equipe de produção, Zé Alfredo e Tiago Cavani, e agradeço, sobretudo, aos nossos companheiros que estiveram conosco até este momento. Espero contar com esta mesma audiência numa próxima edição do programa Direitos na Rede. Muito obrigado e até breve.